0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popyžius priemi maldininkus iš Argentinos atvykusius sekmadienį dalyvauti argentinietės vienuolės, skelbimo šventąją iškilmėje. Argentina laukia popyžiaus Vatikano radijui, sako Buenos Aires arkivyskupas. Popyžius parašė pratarme knygai apie moters vaidmenį bažnyčioje. Ūkininkai turi būti išklausyti, atsakydamas į klausimą apie Europoje vykstančius ūkininkų protestus, sakė popiežiaus valstybės sekretorius. Šventasis ostas dalyvaus šių metų Venecijos Bienalėje. Pasirašyta šventojo sosto ir Italijos sutartis dėl Romos kudikėlio jėzaus pediatrinės ligoninės plėtros. Sekmadienį popyžius Pranciškus paskelb šventąją, 18-ojo amžiaus Argentinoje gyvenusią seserį vienuolę, šventojo Juozapo Marija Antanę argentiniečių vadinama Motina Antula. Penktadienį popyžius Pranciškus susitiko su maždaug trimis šimtais šeprogai Roma atvykusių argentiniečių. Kodėl ši moteris skelbiama šventaja ir kuo jos pavyzdys svarbus šiandien? Pasak Pranciškaus, motina Antula iškeliama į Altorių garbę visų pirma dėl jos liudytos, meilės ir tarnavimo varkstantiesiems. Tai labai svarbu ir mūsų dienomis, kai visuomenės gyvenimą užvaldė radikalus individualizmas. Ši moteris mums yra pavyzdys ir įkvėpimas tarnauti mažutėliams, tiems, kuriuos visuomenė atstume ir išmeta, sakė popižius, linkėdamas, kad nauja šventoji padėtų Argentinos tikintiesiems būti meilės ir švelnumo ženklų savo broliams ir seserims. Motina Antula taip pat moko, kad kelias į šventumą reiškia pasitikėjimą ir pasiaukojimą, kaip tada Kai būsima šventoji į Buenos Aires atvyko basomis kojomis tik su kryžiumi rankose, pasitikėdama ne savimi, bet dievu. Jie išgyveno tai, ko dievas nori iš kiekvieno iš mūsų. Kad kiekvienas savo gyvenime atrastume mums skirtą pašaukimą. Nepriklausomai nuo to, ką mesame pašaukti, viską turime daryti didesniai dievo garbiai ir sielų išganimui. Po bijo labai didelį darbą, kurį būsima šventoj nuveikė tais laikais, kai buvo uždrausta Jėzaus draugių veikla. Una de sus principales preocupaciones cuando fue suprimida kompanija, compañía de Jesús fuera de impartir ella misma los ejercicios espirituales, buscando así si ayudar a todos a descubrir la belleza del seguimiento de Cristo. Ie pate organizavo šventojio Ignacijo Lojolos dvasiunes pratybas stengdamasi padėti žmonėms atrasti sekimo kristumi grožį. Tačiau tai buvo nelengva, nes dėl tais laikais paplitusio priešiškumo jėzuitams buvo draudžiama rengti ir dvasinės pratybas. Dėl to motina antula šį dvasinį paternavimą teikė slapta. Tai dar viena naujos šventosios žinia mums. Susidūrę su sunkumais turime nepasiduoti, neatsisakyti gerų ketinimų, nebijoti iššūkių, nešti evangeliją visiems. Galiausiai popiežius paminėjo palaimintosios argentinietės, kuri sekmadienį bus skelbiama šventaja Eucharistinį pamaldumą. Meilė Eucharistijai turi būti viso mūsų krikščioniškojo gyvenimo centras, iš kurio kyla jėgos vykdyti apaštalavimą. Pranciškus paragino į Romą atvykusius savo tautiečius. Labai intensyviai sekmadienį dalyvauti Kristaus mirties ir prisikelimo slėpinių šventime, per kurį motina bus skelbiama šventaja. Pobėžius taip pat kvietė būti šios dovanos liudytojais, ne tik argentinos žmonėms, bet ir visai bažnyčiai. Buenos Aires archiviskupas Jorge Ignacio Garcia Cuerva tikisi, Kad popiežius Pranciškus aplankys gimtąją Argentiną. Žmonės nori susitikti su savo ganytoju, mes visi jo laukiame. Vatikano radio įduotame interviu sakė arkivyskupas. Kartu jis priminė, kad argentiniečiai šiuo metu išgyvena vieną rimčiausių krizių savo istorijoje ir kad tokioje situacijoje bažnyčia turi būti arti žmonių. Arkivyskupas pabrėžė, kad argentiniečiai turi išmokti matyti popiežių kaip pasaulinį lyderį. Ir nežiūrėti į jį vien iš savo šalies politinių debatų perspektyvos. Kalbėdamas apie sekmadienį patiką nevyksiančią argintinėtės palaimintosios Marijos Antanės, de pas į figeroą, kanonizaciją pasakė, kad šiuo aktu popyžius nori paskatinti savo tautiečius būti drąsiais ir kūrybingais dramatiškai augančios krizės šalyje akivaizdoje, kaip savo laiku pavyzdį rodė būsimoji šventoji. Per pokalbį su arkivyskupu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad kanonizacijos iškilmėje sekmadienį dalyvaus ir Argentinos prezidentas Javieras Milei, kuris per rinkimų kampaniją nepagarbiai ir netgi užgauliai yra kalbėjęs apie popyžių. Arkivyskupas atsakė, kad institucinių lygmenių dabartinės valdžios ir katalikų bažnyčios santykiai Argentinoje yra geri ir nuoširdus. Taip pat ir popyžius pranciškus. Paskambino naujai išrinktam prezidentui po jo pergalės rinkimuose ir jį pasveikino. O tai reiškia, kad popiežius nenešioja širdies nuoskaudos dėl kai kurių neprotingų ir nepasvertų žodžių, nuskambėjusių rinkimų kampanijos metu. Mano Buenos Aires arkybyskupas.
1: Ruošdamiesi sinodui apie sinodiškumą ir jam vykstant, pastebėjome, kad nepakankamai klausimės moterų balsų bažnyčioje, pažymėjo popyžius. Kreipdamasis per naujo veikalo apie moters vaidmenį bažnyčioje pratarme, Pranciškus karštai paragino vyrus klausytis moterų atkreipti dėmesį į moters perspektyvą, kad auktų abi pusiškumo Moterų dalyvavimas ir įnašas į bažnyčios gyvenimą ir tikinčių jų bendruomenės augimą per maldą, mąstymą ir veiksmus. Visada buvo bažnyčia praturtinanti tikrovė dar daugiau, sudaro jos tapatybę. Būtent todėl anot pranciškaus reikia vieni, kitų klausytis, kad kartu nuvyriškintume bažnyčią, pripažintume deramą vaidmenį moterims. Nuvyriškinti bažnyčia yra trijų teologų įskaitant dviejų moterų veikalas apie teologo Hanso Urs von Baltazaro apibrištus, marijinį ir petrinį principus. Bažnyčia dar turi daug išmokti, pažymėjo pratarmėje Pranciškus, pasidžiaugęs, kad teologų Linda Pocher, Lučija Vantyni ir kunigo Lūka kastiljonį veikale dėstomos mintys apie moterį vaidminį, praturtino, Šią savaitę Vatikane įvykusio jo kardinolų tarybos posėdį. Pridūręs, kad moteris vaidmens bažnyčioje tema jam yra brangi, popyžius patikino, kad veikale dėstumos mintys yra linkusios į atvirumą neužsidarimą. Jos provokuoja mastyti, kviečia ieškoti ir padeda melstis. Beje, popyžius pratarmeja užsiminė, Kad būtent todėl jis pakvietė teologią kardinolų tarybos posėdyje pasidalyti mintimis apie moteris vaidmenį bažnyčioje, Pranciškus patikslino, kad bažnyčios nuvyriškinimo reikia todėl, kad bažnyčia yra vyrų ir moterų, kurie dalijasi tuo pačiu tikėjimu ir krikšto orumu bendrystė, anot popėžiaus, klausydamiesi moterų. Vyrai galės išgirsti matančius tikrovę iš kitos perspektyvos ir atitinkamai peržiūrėti savo projektus ir prioritetus. Kartais esame sumišę, sutrikę. Kartais tai, ką išgirstame, yra visiškai nauja. Taip nauja ir visiškai nepanašu į mūsų mąstymo būdą ir nusistatymą, kad mums atrodo kaip kvailystė. Kartais mus gazdina. Tačiau, anaut popižiaus, toks sumišimas yra sveikas. Jis... Aukti. Reikia kantrybės, abipusės pagarbos, klausimosi ir atvirumo, kad tikrai galėtume mokytis vieni iš kitų ir žengtume pirmin kaip viena Dievo tauta, turtingas skirtingumais, tačiau einanti kartu. Galutinis tikslas yra Dievo rankose, pažymėjo. Popyžius paraginės melsti šventąją dvasę, kad padėtų suprasti ir atrasti veiksmingo kalbėjimo ir mąstymo būdus, kaip kreiptis į nudienos moteris ir vyrus bažnyčioje ir pasaulyje, kad auktų abipusiškumo samoningumas, vyrų ir moterų bendradarbiavimas. Kalba Vatikanų radijas tęsime programą.
0: Ūkininkai turi būti išklausyti, turi vykti dialogas. Reikia parodyti jiems daugiau dėmesio, nes mažų ir vidutinių ūkių vaidmuo yra labai svarbus kaimo vietovių ateičiai, kalbėjo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, atsakydamas į žurnalistų klausimus apie Italijoje ir visoje Europoje vykstančius ūkininkų protestus. Kardinolo pokalbis su žurnalistais įvyko ketvirtadienio vakarą Po Italijos ambasadoje prie Šventojo solsto vykusio renginio skirto Italijos ir Šventojo solsto konkordato atnauinimo 40 metinėms. Kaip visose visuomenės gyvenimo ir ekonomikos rytise, taip ir žemės ūkio politikų sferoje, visų priimamų sprendimų tikslas turi būti žmogus. Jo orumo apsaugojimas, siekimas sudaryti jam galimybės pačiu geriausiu būdu prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo. Kalbėjo kardinolas popižiaus valstybės sekretorius.
2: Kultūros ir švietimo dikasterija rūpinasi šventojo sosto pavilionu 60-ojoje Venecijos bienalėje. Pavilionas vadinsis užsieniečiai visur ir bus skirtas migracijos, žmogaus teisių temai, bei sieks kreipti dėmesį į mažiausius, atvykstančius iš marginalizuotų pasauliu, kurios mūsų akis retai pasiekia. Taip norima skatinti kurti susitikimo kultūrą, popiežiaus pranciškaus magisteriumo centrinę ašį. Iš šio troškimo gimsta istorijų sižetai, kurie mums dažnai atrodo svetimi, bet iš tikrųjų rūpi visiems, nes pasakoja apie tą patį meilės alki, ta gyvenimo troškimą, ta patį prasmės ieškojimą – visą tai, ką menas visada siekia atspindėti ir perteikti. Bendradarbiaujant su Italijos Teisingumo ministerijos įkalinimo įstaigų departamentu paviljonas 2024 m. balandžio 20. lapkričio 24. dienomis veiks Venecijos lagūnos Džiudekas salos moterų kalėjime. Paviliono komisaras Šventojo Sosto kultūros ir Švietimo dikasterios prefektas, kardinolas Jose Tolentino de paviljono paviliono kuratoriais paskyrė Italę Chiara Parisi, Pompidų centro Prancūzijos Meco mieste direktore ir Prancūzą Bruno Rasin, buvusi Paryžiaus Pompidų centro ir Prancūzijos nacionalinės bibliotekos direktorių, dabar vadovaujantį Venecijos Grassi ir punta dėle Dogana muziejams. Šventojo sosto pavilijono rengime dalyvauja tarptautinių mastų žinomi menininkai. Oficialus projekto pristatymas vyks Vatikano spaudos salėje kovo mėnesio pradžioje.
3: Vasario 8. bendru Italijos vyriausybės ir šventojo sosto pranešimu informuojama apie pasirašytą ketinimų protokolą Perkelti Kudikėlio Jėzaus, Bambino Džezų, ligoninę į buvusios valstybinės ligoninės Karlo Forlanini teritoriją Romos mieste. Karlo Forlanini ligoninė nenaudojama nuo 2015 metų, o Kudikėlio Jėzaus ligoninė, turinti puikią reputaciją ne vien Romos mieste, bet ir visoje Italijoje, negali išplėsti savo veiklos ar gerinti visiems siūlomų ir teikiamų paslaugų, nes jos istorinė ir pagrindinė būstinė yra ankšta. Ketinimų protokole nurodoma, kad buvusios viešosios ligoninės teritorija yra viena iš tinkamiausių naujai kūdikėlių jėzaus ligoninės būstiniai. Kaip prašė Italus spaudą kitomis progomis daliai ligoninės patalpų reikia kapitalinio remonto, o kitą dalį tektų perstatyti taip pat atsižvelgiant į naujus, standartus bei poreikius. Italijos ir Vatikano susitarime taip pat yra numatyti pagrindiniai teisiniai bei finansiniai mechanizmai, kurie apibrėžia abiejų pusių įsipareigojimus ir užtikrina abipusį tvarumą. Kutikelių Jėzaus, ligoninės gydytojai, grįžtasi itin sudėtingoms ir didžiulės kompetencijos reikalaujančioms operacijoms. Kaip tik praėjusiamis dienomis, vasario 6 ligoninė pasidžiaugė Neseniai įvykdyta sėkminga operacija. Gimstantis vaikas turėjo jau didelį vėžinį auglį gerklėje, kuris būtų lėmęs mirti tuoj po gimimo vos po kelių minučių. Tad prieš nukerpant virkštelę, kūdikis buvo prijungtas prie gyvybę palaikančių mašinų, o tada užbaigta ir cezurių pjūvę procedūra. Dar po trijų dienų įvykdyta gerklės operacija šiandien praėjus keturiems mėnesiams kūdikis yra savo šeimos globoje. Tai buvo pirmoji tokia operacija visoje Italijoje. Baikas ne tik išgyveno, bet ir buvo išvengtas smegenų pažeidimų dėl degunies stokos, nors rizika buvo didelė. Vos prieš kelias savaitės kūdikėlių Jėzaus ligonė nepristatė ne vien Italijoje, bet ir pasaulyje pirmą kartą pritaikyta terapija. Trys jaunuoliai Serganti sunkiomis autoimuninėmis lygomis buvo gydomi genetiškai modifikuotomis ląstelėmis kar T. Paprastai naudojamomis vėžinių ligų gydyme, taip pat ir Vatikano ligoninėje. Inovatyvę terapija buvo gydomi trys jaunuoliai. 17 ir 18 metų merginos italiais bei 12 metų berniukas iš Ukrainos pastarasis prasidėjus karui atsidūrė Vengrijoje. Po to, ieškant jam tinkamų gydimo būdų, atsidūrė Romoje. Pasakų Dikėlių Jėzaus ligoninės medikų, vienoje konferencijoje oficialiai pristatytos ataskaitos, gydymas duoda vaisių. Šventojo sosto pediatrinė ligoninė taip pat vykdo daug kitų operacijų, kurios nebekelia nuostabos, tačiau išgelbsti dešimčių mažųjų pacientų gyvybių. Pasaklygoninės ataskaitos, 2023 joje įvykdytos 74 kepenų ir rinkstų transplantacijų operacijos. Trijose operacijose vienu metu buvo persudinti abu organai. Operacijų pasisekimo lygis yra iš tiesų aukštas. Gydytojai neteko tik vieno paciento kepenų operacijos metu. Dar dviem atvejais persūdinimą teko kartoti. Kėpenų rinkstų transplantacijos programuose dalyvauja daugiau kaip šimtas įvairių specialistų chirurgai, anesteziologai, renematologai, neprologai, hepatologai, metabolistai, radiologai, endoskopuotojai, anatomopatologai, urologai, laboratorijų ir transfuziologijos specialistai, infektologai, onkohematologai, kardiologai, detologai, psichologai, slaugytojai, fizioterapeutai, socialiniai darbuotojai. Taip pat specialių pagalbos automobilių vairuotojai. Dėl jų kompetencijos atsidavimo ir komandinio darbo kudikėlio Jėzaus Likoninė pasiekė tokių rezultatų. Ir taip pat dėl šeimų dosnumo, dovanuojant mirsų organus. Turime siekti, kad mūsų šalyje vis labiau skleistusi organų donorystės ir persudinimo kultūra, komentavo Masimiliano Raponi, Vienas iš kūdikėlių Jėzaus ligonės gydytojų ir vadovų.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba baigime, Garbė Jėzui Kristui laudetur Jėzus Kristus.